0: Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona. sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Essa semana foi bem agitada, teve algumas notícias, não teve muitas geralmente como tem, uh, mas teve umas notícias bem interessantes que com certeza a gente vai comentar aqui hoje. Então antes de tudo eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, a gente tá vendo que tá crescendo o número de gente que tá ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado! pra você que tá ouvindo, compartilha sim com a sua família, com todo mundo que for possível aí para seus amigos, fala que a gente é legal, faz o nosso jabazinho aí porque uh, esse projeto aqui do podcast, o nosso projeto do site ele só é possível se vocês apanharem a gente, tá? Então o apoio é manda um retweet, manda os textos para galera que gosta de ler quadrinhos, a gente tem texto todos os dias a gente faz notícia, tudo indiquem a gente e é isso, a gente só vai crescer se vocês ajudarem a gente. E eu tô vendo que vocês estão se movimentando, tem muita gente ouvindo nosso podcast. Então, muito obrigado pra vocês que estão ouvindo, pra vocês que gostam daí né, da nossa palhaçada. E eu fazendo, comentando as notícias da semana, eu me sinto William Bonner. Todo, toda semana, lá todo dia, falando as notícias do dia. Então, muito obrigado se você acompanha a gente... E bora lá comentar essas notícias aí que teve Teve notícia muito foda E eu sei que você tá ouvindo esse podcast por causa do título Então você vai ficar até o último segundo desse podcast Pra gente falar sobre essa notícia bombástica aí que todo mundo gostou Então bora lá comentar todas essas coisas que teve aí nessa semana Uma das notícias que a gente teve essa semana foi a estreia de Stargirl que é uma série que foi anunciada pelo DC Universe, já tem um tempo já que foi anunciada, estava sendo gravada e a gente teve bastante foto até do set e bastante informação da série e ela finalmente chegou no streaming da DC, que é o DC Universe e ela está sendo transmitida na CW também tá? Uh, a, estre... a série, na verdade, ela estreou com 100% no Rotten Tomatoes sim, eu também fiquei chocado, não é porque é a série da Stargirl, porque eu não conheço a personagem assim tão a fundo, mas porque ela não é tão conhecida assim, né? E muita gente ficou impressionado com o 100%. Atualmente ela tá com 93%, né? Que eu vi ontem a atualização, ela tá com 93%. Mas mesmo assim é uma série nova aí da DC pra quem gosta dos super-heróis. A gente não assistiu a série inteira ainda. Uh, tava esperando primeiro sair a série inteira completa pra gente fazer uma crítica, né? Da, dessa temporada. Mas eu indico vocês assistirem, eu não assisti ainda, mas eu já tô indicando que a gente tem que apoiar esses super heróis E o pessoal que assistiu a série tá falando que a série é muito legal, que tem uns efeitos bem legais, né? Porque muita gente se preocupa com efeito visual, né? Já que a personagem ela voa e ela tem todo aquele brilho, toda aquela coisa Tem aquele robozão gigante lá dela, que é o amigo parceiro dela mas ah, muita gente gostou da série, então deixa aí a indicação pra vocês assistirem. E aí vocês comentem com a gente, manda lá na HQzona, no nosso Twitter, o que, que vocês estão achando da série. Mas eu prometo que assim que a série inteira foi encerrada, essa primeira temporada, a gente faz um texto bem legal lá pra vocês verem. Essa semana a gente teve dois aniversários, né? Um aniversário que a gente teve foi de 16 anos de Shrek 2. Sim, eu fiquei muito chocado porque... Eu fiquei, gente, será que eu tô, já tô tão velho assim, eu só tenho 24 anos, sabe? Quer dizer, eu vou fazer 24 anos, eu tenho 23 ainda. E Shrek 2, né, tá com 16 anos desde o lançamento. E, gente, pra mim, é o melhor filme do Shrek. Eu acho que o Shrek 1 é legal, sim. O Shrek 3 já nem tanto e nem o resto. Mas o Shrek 2 é o melhor filme do Shrek. Porque ele só tem cenas memoráveis, né? Só tem ali a fada madrinha, que servia tudo ali pra quem é gay. E quem era quer dizer, não quem era gay, né? Mas só quem é gay e assistir a Shrek, a fada madrinha, era tudo. E eu fico muito feliz, porque Shrek 2 é um dos meus filmes favoritos. Eu acho que ele tem uma mensagem muito legal ali. Que ele fala sobre essa coisa de aceitação, né? Pra quem... Ah, gente, é impossível você não saber a história do Shrek, mas é aquilo, né? Quando o Shrek toma a poção pra ele se tornar humano, porque ele acha que a Fiona vai... Gostar mais dele assim, né? E ele fala. Ele faz isso muito pela influência ali da Fada Madrinha e tals. Que ela meio que fala que a Fiona não se apaixonaria por ele, assim. Que ela não gosta dele, daquele formato ogro que ele é. Então. formato, ó, Da forma dele, né? Que ele é um ogro. Então acho que o filme tem muita coisa legal, sim. Eu acho que é um filme muito pra você ver hoje em dia, assim. Se você tem filho, e seu filho não conhece o Shrek. Já acho um crime, mas é bom, é um filme que dá pra você assistir hoje em dia E ver algumas coisas assim, interessantes que o filme passa, sabe? Essa mensagem de autoaceitação Mas também com isso veio um ano, desde o final de Game of Thrones Que teve aquela última temporada Que todo mundo falou mal, que ninguém gostou da última temporada Que teve toda aquela polêmica E que muita gente ficou decepcionada, né? Então já, teve, já passou um ano aí desde o final de que todo mundo passou nervoso. <risos> e todo mundo xingava os sete cantos da internet por causa do final da, da série. Por causa do jeito que foi finalizado e tudo. Uh, eu também fiquei muito com muita raiva porque teve umas coisas ali que eu... Enfim, gente, é tópico para outro podcast <risos> sobre Game of Thrones. Porque eu acho que foi uma das séries que mais decepcionou as pessoas. Porque eu gosto muito de Game of Thrones. Eu não sou a melhor pessoa. Pra falar de Game of Thrones, porque muita gente já leu o livro e tudo. Eu nunca li os livros, eu só acompanhava a série mesmo. Mas, enfim, fez um ano também. Inclusive, Game of Thrones é o nosso próximo tema e a nossa próxima notícia. Porque teve uma atriz ali do filme, ou da série, que não gostou muito de algumas coisas que a gente vai comentar agora. A Akaris Van Houghton ela fez a Melisandre na série e ela deu uma entrevista para um site, o Insider, onde ela fala sobre como que os Day e os solteiristas sofreram muito hate dos fãs é, por causa do, da temporada final. Inclusive ela falou que parecia um pouco ingrato da parte dos fãs, né? o, Os fãs não ficarem felizes com a última temporada e que ela também disse que o hate que eles sofreram foi algo bem extremista. E eu fiquei assim, pensando aqui, porque... É assim, gente, muita gente não gosta quando a gente quando você encerra uma saga de uma forma ruim. A gente vê aí como o que aconteceu com Star Wars, né? Que esse último filme tinha tudo pra ser o filme e muita gente odiou o filme, não gostou do final. Diz que teve muita coisa que as pessoas não gostaram. Eu também não sou a melhor pessoa pra falar de Star Wars. Talvez a Vanessa, no futuro que ela é da Zona possa falar sobre Star Wars, ela é a Thalita, mas eu não sou a melhor pessoa pra falar de Star Wars, mas eu sei que teve muita gente que não gostou, né? Inclusive, elas duas, tanto a Thalita como a Vanessa, foram uma dessas pessoas que não gostaram do final ali de Star Wars. Mas sobre o que a Carrie disse, eu acho assim, gente, uh, eu acho que ela tá no direito dela, né, de reclamar também, assim como os fãs reclamaram do final da série, né? Ahn... Uh, Talvez, eu acho que a parte do ingrato ficou um pouco too much Porque eu acho que as pessoas só queriam que a série terminasse de uma forma coerente, né? de A série ela é uma das mais famosas aí do mundo E isso não é porque eu tô falando por, por gostar de Game of Thrones, é porque é fato e Game of Thrones se tornou uma série muito gigante Uma série é, que teve uma importância ali na cultura pop dos últimos anos E o pessoal queria um final digno, né? É, Game of Thrones existem muitas camadas de, Pra você comentar é, Sobre a série e tudo Como eu disse, eu não sou a melhor pessoa pra contar né, Sobre isso Mas entendo o ponto dela Mas eu fiquei tipo aí Defender o indefensável, sabe? Eu, tipo, ela tá no direito dela, mas ah, não sei se eu teria coragem, assim, de defender tanto, assim... Não sei se... Será que realmente ela gostou, assim, da série? <risos> eu entendo que ela é atriz e tal, e que ela tá no projeto há muitos anos, né, que ela tava... Mas... Não sei. Inclusive, é, é, Não sei se vocês acompanham a Mikan. Eu gosto muito da Mikan pra mim. Ela é uma referência pra mim, assim, na Zona, Gosto muito do trampo dela. Mas ela tá fazendo uma autópsia de Game of Thrones, onde ela explica... É, onde Game of Thrones deu errado, né? Ela explica é, por porquê que a última temporada foi tão decepcionante. Ela traz muitos pontos assim, de outras temporadas e tudo. E tá sendo uma coisa bem legal. Ela tá postando toda terça-feira. Dá uma olhada lá. Que é bem interessante. Se você gosta de Thrones e talvez até com esse final aí ainda não saiba muito o que aconteceu. Então eu indico vocês assistirem os vídeos dela. Que é bem interessante sim. Mas é isso, Karris, mulher. Entendo sim, né, que você tá defendendo seu trabalho, mas acho que os fãs não vão entender muito não. E é isso, vida que segue, já acabou mesmo. O jeito a gente esperar o George R. R. Martin terminar o livro aí dele, de Game of Thrones, pra gente ver se vai ser melhor que a série, que é ou de que vai ser melhor sim. Uma outra notícia também que deixou muita gente surpresa foi que a Ruby Rose, ela saiu do papel dela de Batwoman, a série da CW, né? Uh, ela, a série está tá na primeira temporada ainda e foi um choque porque muita gente ficou tipo Puts, por que será que ela saiu né, do papel e segundo a Variety a Variety falou que ela deixou o papel por causa das longas horas de trabalho né e tinha outros sites falando que era por causa de acidentes no set então o que, que acontece a, a Ruby Rose ela já postou foto diversas vezes de como ela se machucava muito, né? A gente tem um monte de foto dela aí na internet, dela cheia de hematoma no braço e tudo porque ela não costuma usar dublê para fazer as cenas de ação, né? E também não sei por que que ela não usa o dublê, se ela usa talvez seja bem pouco, mas tem várias fotos dela, dela bem machucada assim na região do olho onde ela usa a máscara assim na, no joelho, na costela hematoma roxo mesmo, sabe? E muita gente achou que era por causa disso Mas a Varete falou que ela saiu por causa das longas horas de trabalho uh, Muita gente ficou comemorando Eu fiquei, gente, vocês são péssimos que tinha gente falando assim Ai, graças a Deus, agora eu vou assistir a série e tal, tal Mas assim, uh, eu entendo que tem muita gente que não gostou Da Ruby Rose no papel de Batwoman Porque muita gente não acha ela uma boa atriz Na série foi anunciada, teve gente que não gostou e muita gente também, agora que ela saiu falando que ia assistir a série, se fosse com outra atriz e coisas do tipo. Eu acho assim gente, eu acho que todo mundo tem o direito de reclamar, se você não gosta, isso daí é individual de todo mundo. Eu não dou pitaco nisso não. O que resta agora é eles pegarem outra atriz, né, como eles estão fazendo. A CW tá atrás de outras atrizes. Uh, teve algumas atrizes aí que já falou que gostaria de interpretar a Batwoman. E o jeito é a gente esperar, né, pra ver o que, que vai acontecer. Quem vai ser a atriz. Uh, tinha muita gente falando também que queria que cancelasse a série. E que talvez a, tinha uma possibilidade da, do YouTube Max pegar essa série. Eu não acho que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é... Eles vão pegar outra atriz e pronto. Sabe? Não tem muito rodeio. Mas independente ali do que a Ruby Rose decidiu ali. O motivo né, dela ter saído de Batwoman. Espero que seja algo que... Seja satisfatória pra ela, né? Que ela tenha os motivos dela. E que a gente deseja aí que ela siga o caminho dela, que esteja tudo bem, que não seja coisas pesadas. A gente sabe que acontece muita coisa pesada né? nesse meio de séries e filmes. E pra ela ter deixado o papel assim, com certeza foi alguma coisa que ela não gostou mesmo. Porque eu fiquei pensando assim, gente, é... isso que eu falei dos hematomas dela, né? Que ela tava tá com o corpo muito machucado e coisa do tipo. Eu acho que Assim, não tô querendo romantizar e nem falar o quão é legal um ator dar o corpo, tudo assim, pra estar tá no papel, sabe? Mas eu acho que, assim, ela se machucou tanto e ela continuava fazendo a série, sabe? Então, tipo, eu acho que deve ter sido um motivo muito grande. Nem que seja mesmo as horas de trabalho que ficou cansativo pra ela, que ela não tava dando conta mais. Então, assim, espero que o motivo que ela tenha saído... Seja algo que ela viu mesmo que não dava E que ela esteja na razão dela Entendeu? Uh, mas fora isso, o que a gente deve fazer é torcer aí Pra que A CW ache uma atriz Pra colocar em Batwoman, que a série continue E é isso gente Eu já falei, eu assisti alguns episódios de Batwoman Eu gostei dos episódios que eu assisti Tem uns que eu não gostei Acho que eu assisti os cinco primeiros episódios Tava até escrevendo crítica pro site Mas eu parei, mas enfim, esperamos que seja Uma atriz boa aí e a gente segue a vida né? Segue normal Agora essa notícia sim Essa é a notícia da semana Porque eu tenho certeza que você tá aqui por causa dela Sim gente, finalmente a gente vai ter O filme da Liga da Justiça Pelo Zack Snyder Isso foi um choque Porque muita gente já tá perdendo as esperanças Falando tipo ah, Esse filme nunca vai ver a luz do dia Nem nada do tipo mas, vamos por partes. Pra quem não conhece né, o rolê de Liga da Justiça, eu vou trazer aqui uma préviazinha sobre o que, que aconteceu e por que, que essa notícia foi bombástica assim. O uh, que, que acontece? Liga da Justiça, aquele filme da DC Comics, ele era dirigido pelo Zack Snyder, né? O Zack Snyder, ele dirigiu um Batman vs Superman, Homem de Aço, e ele também ia dirigir a Liga da Justiça. Então o que aconteceu foi o seguinte, ele tava dirigindo o filme, já tinha todas as cenas, tudo certinho, só que a filha dele faleceu, acabou falecendo, ela se suicidou e ele teve que se afastar, né, pra tirar um tempo com a família e tudo, por causa dessa tragédia. Só que basicamente o que aconteceu foi o seguinte, a... ele tava com o filme dele, ele deve ter mostrado pra Warner, a Warner olhou e falou assim, putz, não vamos lançar, não vai dar pra gente lançar isso, vamos lançar fazer tudo de novo, basicamente então o que, que acontece eles chamaram o Joss Whedon que é o diretor de Vingadores e Era de Outro o Joss Whedon foi e cortou várias cenas não ele né, a Warner cortou várias cenas do Zack Snyder e ele basicamente regravou um monte de cena o filme foi lançado em novembro de 2017 mesmo ano de Mulher Maravilha e o pessoal odiou <risos> um monte de gente odiou o filme porque o filme é muito ruim Tipo, é ruim tudo, tudo é ruim naquele filme, tem cena ali que não presta, CGI péssimo, um monte de coisa ruim. Então o que aconteceu? O pessoal já sabia que existia essa versão do Zack Snyder, né? porque as notícias correm aí. E aí o pessoal reiniciou uma campanha que era pra Warner liberar essa versão do Zack Snyder de Liga da Justiça. Então isso foi em 2017, então aconteceu, rodou 2018, 2019 até 2020, a gente está em maio de 2020. E esse grupo de fãs aí começaram a fazer um monte de campanha no Twitter, campanha em todas as redes sociais possíveis. Eles iam na Comic Con de San Diego, da, é, na Comic Con de San Diego, na Comic Con de Nova York, entregar folheto, avião com escrito, liberem a versão do Zack Snyder, um monte de coisa. Tudo. Colocavam é, painel, tudo que vocês imaginarem eles faziam para Warner liberar isso. Então na semana passada, o, tem uns um jornalistas lá de fora que eles já estavam soltando umas dicas, né? Sobre o que, que ia acontecer e tals. E o pessoal já começou a achar que era essa versão do Zack Snyder. E é, até que deu certo. Então quando foi essa semana, o Zack Snyder tava fazendo uma live de Homem de Aço lá no Vero, que é uma rede social que só ele usa. <risos> e aí ele tava comentando sobre o filme, né, de Homem de Aço e ele lá, comentando bonitinho, todo mundo já tava meio que sabendo, né aqui no Brasil mesmo, as páginas da DC tava tudo cobrindo lá e o pessoal lá, achando que se ia ser iludido ou não. Quando o filme acabou quem aparece na live? Henry Cavill. Henry Cavill, Superman e o pessoal ficou, putz, é agora ou ele vai anunciar o Homem de Aço 2 ou é realmente a Liga da Justiça não deu outra, ele anunciou sim que o filme da Liga da Justiça vai sair pelo HBO Max, que é o novo serviço de streaming da, da HBO e aí engloba a Warner e outras empresas ali que eles têm. O Twitter surtou em níveis absurdos, teve muita gente, tipo, gritando assim, quando fala gritando, tá falando caps lock, mas a pessoa tava gritando no Twitter, muita gente não gostou mesmo, falou que essa é uma merda, tudo, piriparará. A gente vai deixar para outro tópico. Uh, então o que, que acontece? Junto com o anúncio ele liberou um pôster, liberou a versão dos pôsteres individuais, dos personagens e tudo. Uh, e aí começou a sair algumas informações, né? Que é o que a gente vai comentar agora. Uma das informações foi do Hollywood Reporter, que eles são uma fonte bem confiável lá dos Estados Unidos. que eles falaram que a Warner liberou mais de 20 milhões, de 20 a 30 milhões de dólares para o Zack Snyder terminar os efeitos visuais do filme e adicionar os diálogos. Uh, muito parte disso é porque o Zack Snyder tem as cenas, mas os efeitos não estão finalizados. A gente, ele já soltou várias cenas e tem até umas cenas aí na internet também, uh, do que seria a versão dele. E adicionar diálogos, né? caso ele, ele queira é, pedir para os atores colocar mais falas né, na versão dele. Uh, o material do Zack Snyder no filme ele tem 4 horas de duração ou seja, é muito material muito material, um filme de 4 horas é muita coisa, Você tem que ter muita disposição <risos> para assistir um filme de 4 horas uh, e por causa disso eles não sabem se eles vão lançar o filme de uma vez ou se ele será dividido em episódios né? em tipo um formato série então eles não sabem como que vai fazer esse lançamento uh, tem uma notícia também que tá rondando mas eu não achei nada concreto que é que pode ser que o Zack Snyder chame o elenco de novo para gravar algumas cenas adicionais, né teve umas outras fontes falando que não é verdade, que a Warner não liberou para ele chamar o elenco de novo, mas teve gente falando que existe a possibilidade sim dele chamar o elenco, né, então ou seja, volta Gal Gadot, Ezra Miller é, o Ben Affleck, o Henry Cavill e outros personagens ali do filme outros atores e atrizes para regravar né, algumas cenas e colocar cenas a mais. Então sobre isso não, não tem muita informação. O Snyder Cut ele tem muito material, tem muita coisa para a gente poder falar. Lá no Twitter eu sempre é, faço um tweet falando para as pessoas mandarem perguntas para eu poder responder no podcast. Né? Uma galera mandou algumas perguntas na DM e lá no, no tweet mesmo, só que a maioria das perguntas é sobre o Snyder Cut. As perguntas são muito complexas. Então, o que, que acontece? Eu não vou responder essas perguntas aqui, tá? No, no nosso podcast de hoje. Porque a gente vai gravar um podcast falando sobre o Snyder Cut. Esse podcast vai ser um podcast assim, de uma hora e dez, no máximo. Uma hora e vinte, não sei. Mas a gente vai tentar pegar tudo sobre o Snyder Cut. Tudo sobre o que o Zack Snyder falou já sobre o filme. Lá, desde 2017, a gente vai montar um material para falar sobre ele, sobre o que a gente acha que deve impactar ali no cinema, se vai impactar, se vai fazer alguma diferença ou não. Então, esse podcast, a gente já está montando o um roteiro, eu e a Vanessa, que é, uma, é colaboradora, redatora do site, a gente está montando o material para a gente poder falar. Então, se você mandou a pergunta e você está triste que, a gente, que eu não vou responder essa pergunta, não fica. Porque todas essas perguntas a gente vai responder nesse podcast que a gente vai gravar essa semana que vem e ele vai sair em breve, tá? Então vai ser um podcast só, um podcast só sobre o Snyder Cut, que a gente quer conversar com vocês sobre o que, que vocês acham também, né? Eu ainda vou fazer outro tweet, pedindo para as pessoas mandarem perguntas para a gente tentar responder, que a gente quer que vocês falem o que vocês acham para a gente trazer aqui. Para a gente fazer esse material, né? Para a gente fazer essa gravação. Ah, e outra pessoa que apareceu aí para querer um pouquinho do seu, do seu corte ali, do seu filme, foi o David Ayer. O David Ayer, ele é o diretor de Esquadrão Suicida. <risos> e ele tá fazendo uma mini campanha para liberar a versão dele de Esquadrão Suicida. Só que, gente, ele não tem uma versão de Esquadrão Suicida. O que ele tem é umas coisas muito pequenas. São cenas que ele não colocou, sabe? Tipo, o resto foi tudo ele. A gente sabe que o Esquadrão Suicida teve um grande corte da Warner, sim, mas sei lá, ele tá tentando fazer essa campanha dele, que é assim, gente, as ideias que ele tinha pra Esquadrão Suicida é muito pior do que foi pro filme, então acho que ele vai ter que ficar querendo. <risos> tem uma empresa aí, tem umas, um, na verdade tem umas notícias falando que a, a TIT, que é uma empresa lá que faz os efeitos visuais, vai finalizar uns negócios dele também, do, do Esquadrão Suicida. Eu não trouxe o tópico pra cá porque, assim, eu não vi nada confiável. O que eu vi foi de um site super X falando que, como se fosse fonte. E aí, como eu não achei muito confiável, eu resolvi não trazer, mas tô comentando aqui só. Mas, olha, se eu fosse o David Ayer, eu cancelava essa versão dele porque... Ai, gente, sabe? Enfim, não vou dar tanto, tanto papo pra ele, não. Porque... As coisas não é péssimo. E as ideias que ele teve descartadas é mais péssimo ainda. Mas enfim gente. Chegou ao fim aqui o nosso podcast. Uh, queria agradecer a todo mundo aí. Que ficou até o final. para ouvir a gente fazer nossa palhaçada. para ver eu comentando essas notícias aí da semana. E eu queria só pedir pra vocês. Acessem o nosso site. A gente tá com muita visualização aí. Tem um monte de gente vendo os nossos textos. Mandando mensagem. Falando que tá muito bom e vocês compartilhando tudo, então continuem assim, porque, como eu falei, só o apoio de vocês vai fazer com que a HQzona cresça e que a gente melhore em vários aspectos, tá? A gente posta notícia, posta texto todos os dias, o de sempre. Compartilhem lá com seus amigos, mandem pra família, eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio de hoje, a gente tem uma série aí de episódios do podcast com várias notícias da semana, mais pra frente a gente vai ter muita coisa aí que eu tô planejando, trazer gente nova para fazer entrevista, gente que vocês nem conhecem, mas para vocês conhecerem. E é isso. Então sobre o Snyder Cut a gente vai fazer sim um podcast, a gente vai pegar todas as informações aí que a gente tem e montar algo bem legal pra vocês, pra que vocês entendam e que vocês participem também, né? Então vocês mandem pergunta quando a gente fazer o tweet, Mandem pergunta na DM. Que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Pra ver se fica algo legal algo interessante. Pra gente desvendar esse mistério aí. Sobre o que, que vai acontecer com o Snyder Cut aí no YouTube O Max. Então é isso gente. Muito obrigado pra vocês que acompanharam. Um beijo. E o que eu sempre falo é. Nessa quarentena, lavem as mãos. Se for sair de casa, usa máscara. Se cuidem. Não sair de casa, só se for algo muito crítico e grave que você tem que fazer, né? Tipo no mercado. Mas fora isso, fiquem em casa, porque a gente tem que passar por essa onda aí do corona, tá? Um beijo, se cuidem e tchau, tchau.